0: un maridaje en el que música y entrevistas se sirven en copas. Conduce Grisel D'Angelo, Jazz Gourmet.
1: La escuchamos hace un ratito nomás, Anita Odey. Tiene una voz muy, muy especial, partiendo de la siguiente base. Ella tuvo una extirpación por error de su campanilla, ¿no? la campanilla ahí de la garganta, que definió su estilo por completo porque no podía hacer vibratos ni alargar frases. Entonces es una cantante de jazz que trabajó muchísimo con el tema de las corcheas ¿no? y de las frases cortas y, en definitiva, el swing. Por eso tiene esa forma tan especial y finalmente espectacular de cantar Anita O'Day es considerada como la cantante blanca de jazz con mayor personalidad, con mejor voz. No nos olvidemos de esta santa trinidad que venimos viendo como Sarah Bond, Billie Holiday y Ella Fitzgerald. Y una cantante más ligada al cool jazz, ¿no? De un timbre más eh, sofisticado, porque se adapta tanto a tríos o a pequeñas formaciones como a una big band. Ella nació en el año 1919 en Chicago y su amor por la música vino de escuchar los discos de Billie Holiday. En sus comienzos fue rechazada por el clarinetista Benny Goodman para formar parte de su orquesta porque, ¿saben qué? La prefirió a P.I. Lee, de quien hablamos hace unas semanitas. Pero la oportunidad de Anita Day le llegó bastante rápido, finalmente, porque fue contratada por el baterista Gene Krupa, una leyenda de la batería y de la dirección de Big Bands. Esto fue en el año 1941 y su estancia con Gene Krupa al margen de darle mucha fama ¿no? y convertirla en una celebridad, la formó en su experiencia en el canto y en el dominio del scat, que lo practicaba con una sencillez, con una elegancia sublime. Es algo hermoso, medio off-record, que cuento Anita day que está en unas entrevistas muy lindas de la película Anita Day, The Life of a Just Singer del 2007, es que siempre estaba como esta cosa de que la cantante y la Big band, ¿no? Entonces venía la cantante tipo reina de la orquesta, ¿no? Cantaba su tema y una diferenciación, ¿no?, entre los músicos y la cantante. Y ahí se había hecho un traje, que era como el traje que tenían los músicos, pero bueno, con, con más con pollera y como con una camisa. Pero ella era un músico más, no era que era la cantante la más importante. Ella se manejaba como un músico más. Y eso lo vemos muchísimo en, en su forma de cantar. Y en sus interpretaciones en vivo, cómo interacciona con, con el baterista, con los vientos, con el pianista, ella es un músico más, cantando es una música. Con Krupa tiene la libertad de poder jugar a todo esto, no poder explorar su voz. Luego empieza a sacar al mercado un par de discos todos los años, desde 1952. Pero su éxito llega en el año 57, cuando graba junto al trío del pianista Oscar Peterson, una leyenda del jazz. El álbum se llama Anita Sings the Most, un disco donde muestra esta espontaneidad ¿no? y sobre todo la capacidad de improvisación. En el año 58 graba otro disco hermosísimo que se llama Sings the Winners, alternando el canto con la orquesta de Ross García y con la de Party March. Su contrato con Verb, que es la discográfica que sacó todos estos discos, termina en el año 62 y 10 años después fue el resultado de una cantidad de discos que fue Sis que ¿Qué es todo esto que grabó Anita? Hay un disco por año que es toda esta barbaridad de repertorio, de songbooks. Eh, graba un disco final con Jim Krupa, que es el último disco de él, que se llama Drummer Man, y que queda ahí como uno de los grandes logros de la carrera de ambos. Ella pasó por un periodo de permanentes actuaciones en vivo, giras. Obviamente, como todo músico, música de cantante de jazz, hubo un periodo de drogas y oscuridad, pero bueno, que lo fue salvando de a poco. También fue un montón de festivales. Los videos de Anita O'Day cantando T42 en up tempo. O sea, no, 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 no es que va al doble, va al triple, va al cuádruple de lo que es el tempo original de la canción. Es una belleza digna de ver. Y este éxito la llevó a Tokio, a Londres, a Rusia, distintos discos, eh, lugares que hizo. Bueno, una cosa impresionante. Pero sobre todo, vean la Anita hablar, hablar de cómo es ser cantante de jazz, que tiene una visión que no tienen todas las cantantes, y es esta de ser una música más. Mi voz es un instrumento más, no es algo que tiene que destacarse y estar por encima de los músicos. Así que, recomendadísimo este documental del año 2007, y vamos a escucharla en dos formatos bastante distintos, ¿no? Hace un ratito la escuchamos con Hannes Akron Rose, donde le hace una variación melódica. Es como, esta no es la melodía del tema, creo que es mejor todavía que la melodía original del tema. En un ratito vamos a estar escuchando Señor Blues, pero antes, a continuación, viene una especie de enganchadito de temas de Gershwin, donde Anita O'Day canta, They can't take that away from me, y luego, al doble del tempo, le mete It's Wonderful. Vean lo que hace esta mujer con esta canción, Anita O'Day, en Jazz Gourmet. Estamos en Jazz Gourmet y es el momento de entrevista a la carta Atención que hoy tenemos un material exquisito Porque está Daniela Cenez y Silvina Blanco de History After Office Bienvenida Daniela, bienvenida Silvina, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Grisel?
1: Bueno, cuéntenos, ¿de qué se trata primero? Para la persona que no escuchó hablar de esta propuesta, ¿qué vendría a ser History After Office?
0: La idea es reunir gente alrededor de la mesa, gente que tenga interés en la historia, eh, pero no en la historia contada de la forma tradicional como uno la encuentra en los libros de texto. Una historia contada a través de sus pequeñas historias y fundamentalmente a través del arte en sus diversas formas, cine, música, pintura y la gastronomía. Entonces organizamos cenas que tienen que ver con distintos personajes o distintos momentos del siglo XX, y en esa cena se van a servir platos Que tienen que ver con la temática o con el personaje Silvina en un ratito te va a dar algunos ejemplos Y, y te, va, te va a mostrar cómo, cómo funciona en la práctica Pero la idea es que mientras las, la gente degusta estos platos Que o son los platos favoritos del personaje O, de, o típicos de la zona donde nació O tienen alguna historia para contar Nosotras eh, le contamos la vida de ese personaje y está apuntado específicamente a esa gente que dice a mí no me gustaba la historia en el colegio. Porque esto no es una clase de historia con comida. Es un, es un paseo, ¿no? una invitación a viajar al pasado a través de tres herramientas. La historia, las artes y la gastronomía.
1: Qué bueno, ¿no? Porque de esa forma, en algún punto te queda mucho más grabado, ¿no? que, que el tipo, ¿no? el típico libro de texto que quizás uno leía antes, y que la gastronomía forma parte fundamental, ¿no? Uno creció con comiendo algo y que le gusta algo y que finalmente termina eh, no te digo definiendo tu persona, pero las cosas lindas a la persona, no sé, a tal personaje histórico le gustaba comer esto, tomar esto, cuando pasaba por tal lugar se comía esto y, y después iba a ser una revolución, qué sé yo, es algo muy muy importante y es muy lindo que quede grabado a través de los sabores, por eso me parece tan alucinante esta propuesta.
2: Sí, en realidad lo que, lo que tratamos de hacer es eh, hacer viajar a la gente un poco con la memoria emotiva también a través de los sabores, porque... Eh, quizás algunos de estos platos son platos que degustaron en su infancia o, eh, qué sé yo, por ejemplo, la Guerra Civil Española, cuando, cuando lo estrenamos, eh, yo preparé una empanada gallega de una manera especial, pero bueno, eh, mucha gente de familia española al final los terminó diciendo sí, yo me acuerdo cómo lo hacía mi abuela, o sea, tiene, tiene ese, ese componente que hace viajar a la gente por ese lado y por otro lado como por ejemplo ahora con, con la noche de Frank Sinatra o con la noche de los años locos, tratar de servir platos que se comían en esa época, que eran típicos de esa época. Por ejemplo, en la, en la noche de los años locos yo sirvo un pollo a la King porque estuve investigando y buscando y es un, es un plato que ya está fuera de todas las cartas de los restaurantes actualmente. Es como si uno dijera, ese plato se extinguió, ya no se, no se puede encontrar. Sí estaba en aquella época y fue muy, muy popular. Entonces es un poco también que la gente eh, entre en ese periodo a través del paladar, ¿no?
1: Y una pregunta, para el tema este de los platos, ¿no? Estos que decís que están en extinción, es verdad. Eh, ¿Podés conseguir los ingredientes que se usaban? ¿Tenés que pensar de repente en alguna vuelta de tuerca o reemplazar algunos? ¿Cómo ¿Cómo hacen?
2: No, la, la receta está del pollo a la King. Lo que pasa es que no se está, o sea, no está de moda. Los platos son moda también. Yo creo que el volcán de chocolate y dulce de leche en quizás 50 años va a ser una antigüedad. O el omelette surprise que venía todo, se flambeaba arriba de la mesa y era un postre súper atractivo. Ahora en algunos restaurantes prácticamente no te ponen en, en un crucero, por ejemplo vos pedís una vela en una torta para un cumpleaños y no encienden velas en el restaurante por miedo a un incendio. O sea, son son cosas que quizás van pasando de moda por distintas razones, pero eh, hay platos que ya, ya no se sirven, ya fueron.
1: Claro, Le es dicen verdad. A veces,
2: esto es muy noventoso, esto es muy ochentoso y ya no, no, no va más.
0: Es un poco el atractivo que tiene, ¿no? Saber que solamente si venís a His Office podés o comer estos platos en extinción, como dice Sil, o platos que aquí no se consiguen, porque ella hace mucha investigación de, de los, no solo las preferencias de los personajes, sino también la época y el lugar donde, donde es originario cada uno. Y, por ejemplo, para La Noche de Mandela, eh, armó un menú, ...que no solo son... ...incluye los platos favoritos de Mandela... ...que son platos típicos... ...de, de la región de Xhosa... De donde, ...donde nació él... ...sino que también son los platos que él añoraba... ...en esos 27 años... ...que estuvo preso... ...y donde realmente tenía la comida de la prisión... ...que era muy, muy limitada... ...no solo en cantidad, sino por supuesto en variedad... ...y tienen historia... no ...y cómo él se reconecta con esos platos... ...y cómo encuentra una cocinera que se los prepare... Entonces también es la oportunidad de venir en la noche de Mandela a comer comida sudafricana, en la noche de Gandhi, la comida eh, india, pero no lo típico de los restaurantes indios. Siempre tiene como una vuelta y además el cuento, ¿no? lo que lo que rodea el plato.
2: En la noche de Sinatra, por ejemplo, a mí me costó muchísimo definir el menú porque si bien él tenía un restaurante preferido donde iba a comer eh, en su, en sus platos, ¿no? lo, lo, siempre lo esperaban con los mismos platos, uno de sus platos preferidos era la milanesa de ternera y yo no voy a servir milanesa entonces me remonté me fui a Sicilia, me fui al pueblo de él encontré un plato que se preparaba en aquella época que se llama el pollo del zapatero entonces eh, porque su abuelo era zapatero y porque fue publicado de esa manera no, en un recetario y entonces bueno uno, uno empieza a, a dar una vuelta de rosca y hacer que las cosas sean más atractivas y para ese plato eh, mandé a hacer un embutido especial, encontré a alguien que, no sé, el universo me, me la puso en el camino y me preparó los embutidos tal cual como yo los necesitaba porque acá no se venden. Así que todo todo tiene una, una vuelta extra.
1: Impresionante, o sea, en, en la cantidad de eventos que hacen, ya hace mucho las vengo siguiendo, está la noche de Churchill, de John Fitzgerald Kennedy, de Gandhi, la Dolce Vita, eh, la Guerra Civil Española... Años Locos, Mandela, Jackie Kennedy, eh, también la historia de Disney, bueno, son un montón. Hoy en Jazz Gourmet, obviamente, eh, quería detenerme un poquito en este evento relacionado a Sinatra, ¿no? Porque uno piensa en Sinatra y medio que te quedas en el Jack Daniels y no salís de ahí, ¿no? Pero tiene toda esta historia que, que vos comentás. Igual me imagino que hay alguna copita de Jack. ¿Algún Jack Daniels hay incorporado? Por supuesto
0: que, por supuesto que algún Jack Daniels hay. Eh, imposible no imaginártelo con, con un vaso en el escenario, ¿no? Este, pero en realidad lo elegimos porque, precisamente, para ir más allá. Para que la gente que por ahí conoce solamente su faceta de cantante descubra al actor, al comediante, al bailarín, eh, la vigencia que tiene el día de hoy. Eh, yo abro la, la noche de Sinatra mostrando un comercial que es del año pasado, de Heineken, que tiene como, como cortina, That's Life, y que muestra la nueva normalidad en los bares, ¿no? Eso de saludarte con el codo, no soplar las velitas en una torta, este, darse paso en los pasillos, ¿viste? Y realmente es toda una generación, le, le, le contaba yo a la gente que participó, es toda una generación que no es contemporánea a Sinatra y que sin embargo la música de Sinatra todavía la puede relacionar incluso a esta nueva normalidad. Entonces es un poco esa la idea, ¿no? Invitar a conocer aspectos un poco más desconocidos. Vemos partes de películas, entrevistas. Eh, se sabe poco de cómo fue Sinatra con, con sus amigos de primera mano. Entonces tengo pedacitos de entrevistas, por ejemplo, a Jerry Lewis, contando cómo, ¿no? cómo se embarcaba en algunas aventuras con él. Eh, se lo conoce poco en su faceta de pintor plástico, entonces comparto algunas de las obras y, y charlamos un poco de la, de la temática. Tenía un tema muy particular que repetía en todas sus obras. Así que es un poco esa esa invitación ¿no? a, a conocer al Sinatra, que, a, a la persona detrás del personaje.
1: Estos eventos están en dos modalidades actualmente. Bueno, me imagino que arrancaron con, con una presencialidad, las llegas de Años Luz. Luego estuvieron haciendo los eventos por Zoom, donde a la gente le llegaban los platos a la casa y podían conectarse con ustedes. Ahora quedó como un mix. Algunos eventos son por Zoom, otros son presenciales. ¿Cómo viene en ese aspecto?
0: Sí, por ahora los tenemos así, como decís vos, un, un mix de presencial y Zoom. Hay gente que solo quiere venir a los presenciales y que espera y cada vez que se abre un poco viene y hace todo lo que se perdió. Y gente que le encontró el gustito al Zoom. ¿No? Eso de no tener que salir eh, Silvina siempre dice Bueno, no tenés que estacionar el auto No te podés tomar una, dos copas de, de vino Que no pasa nada ¿no? Ese tipo de cosas Entonces por ahora estamos con un, con un mix de, de las dos modalidades
1: Bien, ¿cuándo serían entonces Las próximas fechas para poder inscribirnos A los eventos de History After Office? Sí, vos tenés ahí el planner, ¿no? Y
2: tenemos un, tenemos un presencial en mi casa que es en Belgrano el domingo 5 de los Años Locos que eh, creo que quedan dos lugares, ¿no?
0: Por ahora quedan, dos, quedan dos lugares.
2: Tenemos el, el, la restricción todavía de ocho personas más nosotras dos que son diez y aparte porque mi mesa eh, no es demasiado grande. Eh, y después tenemos, bueno, eh, un Churchill por Zoom, por si alguien quiere, el sábado 11 después tenemos la noche de Frank Sinatra en mi casa presencial que también tenemos algunos lugares ya ocupados el lunes 13 y el 14 repetimos Sinatra pero por Zoom y Delivery sí. así que ahí tenemos, tenemos una combinación eh, Sí, yo quería
0: agregar algo que, que es lo lindo que se arma en los eventos presenciales porque hay gente que por ahí es un poco reacia pensando que viene otra gente pero se arman charlas tan interesantes después, porque todo el mundo está convocado por el mismo personaje, o sea, que tiene interés, tienen una anécdota para contar, tienen algo que leyeron, entonces hay como un, una cosa que se hace de sobremesa muy, muy rica y muy interesante, y nos ha pasado de gente que se conoció en esas mesas y que ahora armaron como... Un grupo fijo y vienen todos juntos, ¿no? Reservan los ocho digas, lugares... Un grupo fijo, todo. Decí la
2: verdad, decir la verdad, es nuestro club de fans. Nuestro club de fans. <risas> Porque está, está armado, entonces dicen, bueno, cerrata tal noche que vamos todos nosotros.
1: Qué lindo, qué lindo, me encanta, me encanta la idea. Eh, tengo la cuenta pendiente un día sumarme al evento, pero cada propuesta me parece súper original. Y no quería despedirme sin antes preguntarles a cada uno de ustedes, a Sil, a Daniela, a ustedes. ¿Cuál de todas estas, todas estas propuestas, todos estos platos, cuál les gusta más a cada una? Porque deben tener un preferido por ahí.
0: Sí, yo, eh, mi preferido es la sopa de Winston Churchill. La entrada de la noche de Churchill, que cada vez que hacemos, le ruego a Sil, háceme un poco extra para mí, para mi casa, porque me encanta. Pero además, porque tiene una historia tan atractiva y tan atrapante. Eh, yo siempre, cuando, cuando presentamos el menú, digo que es la sopa que cambió el curso de la historia. Pero no te voy a contar por qué. Te vamos a dejar que, que la gente lo descubra en la noche de Churchill.
2: Churchill es uno de sus personajes preferidos también. Mm, también. <risa> sí, pero, ¿cuál te gusta? No? A vos? Mira, yo, yo te voy a ser sincera. A mí me pasa algo que eh, quizás. No, la gente no lo puede entender, pero yo es tanto lo que cocino y tanto lo que cambio de menú. Quizás en una semana tengo que hacer tres o cuatro menús seguidos que yo ya ni pruebo, ni me guardo comida, ni como lo que sobra, ni nada de nada de nada, porque realmente no, ya es como que estoy saturada de, de sabores. Ahora, si vos me decís a mí cuál es eh, mi comida preferida, a mí me gusta muchísimo la comida india, eso es lo que más me gusta. Me, me encanta O sea Voy a un restaurante indio Y soy feliz Pero a mí, a mí Es como que yo ya De lo mío Es como que ya yo A mí me gusta Que la gente me invite Y me cocine a mí Yo ya no quiero cocinar Es más. el flagelo
1: El flagelo El que cocina sí. Claro Después no quiere saber más nada
2: No, no, no yo, yo te digo Yo en mi casa Como una papa hervida Y un pedazo de calabaza capaz Porque ya no quiero No quiero más Nada
1: Está muy bien, bueno ya nos vamos a encontrar un día Con la sopa de Churchill Le vamos a hacer unas cositas indias ricas así Que no las tenga que cocinar Y bueno, uh -huh. eh, están las redes sociales eh, ¿Nos recuerdan cuáles son? Así podemos empezar a, a seguirlas
0: Sí, eh, el Instagram nuestro es Arroba Daniela Cenes Oficial Cenes con S Como suena Arroba Daniela Cenes Oficial Nuestra página de Facebook es History After Office y tenemos página web donde pueden ver todos los personajes y consultar el menú de cada uno de ellos por si tienen interés incluso en hacer una cena particular, vamos a domicilio y la página web es www.historyafteroffice.com.
2: Cuando estuvimos hablando de, de las modalidades, eh, de cómo estamos ahora trabajando, en realidad nos faltó decirte que eh, hay gente que nos convoca para a, a su domicilios, ¿no? Gente que dice a lo mejor quiero festejar mi cumpleaños y reunir un grupo de amigos, o no sé, nos reunimos para el día del amigo, o el día del padre, tuvimos un poquito de todo, ¿no? Y gente que se reúne, reúne a lo mejor una cantidad de gente eh, alrededor de su mesa, y vamos nosotras y hacemos la, la charla del personaje que ellos eligen, y yo llevo la comida y sirvo la mesa.
1: Bueno, una forma súper original es festejar un cumpleaños ahí con un personaje que elija lo el homenajeado. Eh, así que me encanta, me encanta la cantidad de propuestas, los distintos formatos y que hayan venido estas cosas tan lindas, ¿no? Personajes, historia a través de la gastronomía, de la bebida, que son cosas tan lindas y caminos tan lindos para descubrir a estas personas. Daniela, Silvina, agradecerles un montón. Y si les parece nos vamos a escuchar un tema de Sinatra a propósito del homenajeado que está por venir. Maravilloso, muchísimas gracias a vos. Gracias. Gracias, Vina y Daniela de History After Office estuvieron en Jazz Gourmet. El momento del maridaje. Hoy vamos a hablar de un cóctel y de una serie donde aparece este cóctel que es magnífica, que es Mad Men. Nos interpela por todos lados porque habla de una época, de la música que escuchamos, años 50, agencias de publicidad, un delirio de sofisticación. Y claro, el personaje principal, Don Draper, ya en el primer capítulo se pide un old fashion. Que uno lo ve un poquito así de lejos y parece un vasito de whisky. Y es otra cosa, aunque va por ahí. Y es medio simbólico porque old fashion tiene una traducción que es algo así como anticuado, ¿no?, a la vieja usanza. Y el mismísimo Don Draper, a lo largo de la serie, va cayendo un poco en esa vieja usanza. No nos olvidemos que eh, Mad Men es una serie que arranca en los años 50 y van pasando las décadas, y quien tiene ese trabajo artístico de fotografía que es una locura, y, y Don Draper se queda ahí, ¿no?, medio atrapado en los 50, como que le cuesta avanzar, atrapado en su cóctel y en todos sus vicios. ¿Pero qué pasa? Ya en los años 50 el old-fashioned era anticuado, porque tenía como 80 años pasado de moda. Según el historiador David Wondrich, que es como la mayor referencia viviente sobre estos temas de historia y coctelería, aparece por primera vez mencionado el old Fashion en el año 1880 en un periodo de Chicago. Eh, el old Fashion era algo así como una forma de mezclar whisky con azúcar, con agua, con frutas y hay muchísimas bibliotecas al respecto porque, por ejemplo, se bancó una ley seca y en la ley seca muchos cócteles tenían que tratar de no parecer alcohol entonces ahí estaba el tema del garnish de agregarles algunas frutas de agregarles algún vaso que desoriente no a, a los Simpsons y Moe con la taberna cuando la convierte rápido no, 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 acá no se bebe alcohol eh, y por ahí va un poco el old fashion tiene un equilibrio de sabores que es fabuloso se usa bourbon, si bien también en otros lugares whisky de centeno u otro tipo de destilados pero bourbon es el fundamental un derrón de azúcar el bitter angostura una rodaja de naranja una cerecita y un dash, un golpe de soda en algunos bares típicos de Buenos Aires hay una forma especial de preparar el old fashion que es con el azúcar como distribuida a los costados del vaso ¿no? otros ...directamente esperan a que el terrón se diluya y se machaque en el bitter angostura. Algo fundamental es que el all es un cóctel que tenés que hacer con tiempo... ...y sobre todo tomarlo con tiempo. Cuando recién te lo sirven, es un poco áspero. Dejás que los cubitos entren en acción, se derritan y empiecen a generar la magia... ...con el bourbon, con la angostura, con, el, con la fruta, con el azúcar... Y es impresionante, es otro cóctel. O sea, vos esperás cinco minutos y lo que primero dijiste, uff, ¿qué me pedí? Cinco minutos después es riquísimo. Así que hay muchísimas formas de preparar el Fashion. Es un lindo cóctel para tener a mano todos los ingredientes e ir perfeccionándolo en casa. Y siempre para pedirte en un lugar y jugar a ser Dawn Draper.